0: continua sendo, se chamando Armando, né, eu continuo me chamando Armando, oi Armando, forma que a gente cumprimenta um ao outro, estou muito feliz de estar nesse primeiro domingo dedicando ao Senhor, esse tempo precioso com os irmãos, para a gente louvar a Deus, adorar o nome do Senhor e acima de tudo ler, expor, meditar na sua palavra, quero só reforçar duas coisinhas, uma no nosso boletim, as tem um aviso sobre as, as diversas obras que fizemos no final do ano passado, né? as, as bênçãos que Deus transmitiu através de nós para outras pessoas, inclusive nos presídios, são quase 800 colchões, eu acho que foram adquiridos com as ofertas que os irmãos foram fazendo ao longo dos últimos dias do ano, e assim, 800 presidiários não estão mais dormindo no chão e foram muito, ficaram muito gratos a Deus por tudo que foi feito. Então, nós continuamos a campanha e aí no seu boletim está escrito que o colchão custou 60, mas não foi 60, foi 45. Custava para o governo 100, a gente conseguiu a 60, depois conseguimos a 45, isso possibilitou que a gente pudesse comprar uma maior quantidade de, de, de jornais não né de colchões certo é? então vamos continuar prosseguindo né esse ano com a igreja generosa que continua fazendo continua fazendo bem por alguém queria também adorar a Deus porque nós podemos terminar final no último dia do ano passado a leitura bíblica eu quero voltar a reforçar com os irmãos não deixem de dar, talvez, uma das maiores sinalizações de prioridade de Jesus na sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas não é apenas um discurso. E por isso é importante que você tenha a leitura da palavra como o seu alimento diário. Então fica o desafio, como o pastor Zé Edson já falou com muita propriedade, que você retome a leitura bíblica, dá tempo, hoje é dia 3, você precisa ler 4 ou 5 capítulos por dia, mas nós lemos a bíblia não só para estudarmos a bíblia, mas para termos um encontro pessoal com esse Deus maravilhoso, que é onipresente, que está acessível em todos os lugares, mas começa com o seu dia, antes de qualquer coisa, Abra a palavra de Deus, ore ao Senhor, diga, fala comigo, Senhor. E certamente o Senhor não só falará o seu coração pela palavra, mas vai lhe dar alegria, paz, esperança, sustento, conforto, ajuda real que vem direto do Senhor para nós através da palavra. É claro que nós como eu, é, evangélicos, religiosos, né? Nós entendemos que num momento desse nós temos um encontro com Deus, um encontro coletivo. E as igrejas costumam às vezes até sinalizar esse tipo de coisa. Quer encontrar-se com Deus? Vá para a igreja, vá para o culto, vá para a oração, vá para o, o grupo de relacionamento. Mas não tem que ser necessariamente desta forma. Deus não está presente apenas quando nós nos reunimos formalmente num evento. Deus está presente logo cedinho, aguardando você se voltar para Ele e priorizá-lo na sua agenda. Então, como crente em Cristo Jesus, entenda que não é só de pão que nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como disse Jesus respondendo à tentação lá no deserto. Então, eu quero desafiar vocês a começarem ou recomeçarem ou continuarem a leitura bíblica anual. E pode ser aqui no texto, no livro, pode ser através do seu tablet, do seu smartphone, a a Bíblia ou The Bible, né? tem várias, vários nomezinhos aí para esse aplicativo que traz a Bíblia nas suas mãos e lhe dá a oportunidade de ter um plano bíblico de leitura de quatro, cinco capítulos por dia ou até menos e você vai vencendo a cada dia essas etapas, saindo no final do ano com essa graça e com essa bênção. Hoje nós não temos GF, nós estamos aqui como família. E é muito bom ter crianças por perto, né? Parece um pouco mais barulhento o ambiente, mas é super tranquilo, não atrapalha a gente. É uma alegria muito grande. Alguns pais que tiverem dificuldade com seus filhos, pode se posicionar ali mais na parte traseira, porque aí ajuda também as outras pessoas não serem tão distraídas, né, pelo vai e vem das crianças. E hoje à noite nós estamos abrindo a nossa série Família e Missão, Legado, Identidade e Propósito. E eu tenho uma árdua missão hoje à noite, como eu tentei fazer hoje pela manhã. Eu tenho um texto bastante longo e que vai requerer de nós uma atenção muito especial. Porque nós vamos falar sobre a família, não somente o fenômeno que observamos hoje, o fenômeno família pós-moderna, mas o fundamento, a base do comportamento familiar nos dias de hoje. E acima de tudo queremos também focar na família como um projeto divino, que nós acreditamos ser assim. Eu entendia quando não era crente em Cristo Jesus que normalmente quando alguém se aproximava de um crente, de um culto ele iria receber uma espécie de lavagem cerebral um fazer a cabeça dele e eu me recusava a entregar o meu cérebro, minha mente para que alguém pudesse me manipular através de palavras e principalmente através da Bíblia depois que eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu entendi de verdade que Jesus nos ensina que nós devemos adorá-lo de forma racional, inteligente, lógica, não alienada, nós não acreditamos em fantasmas, duendes, papai noel, nós não acreditamos que a palavra de Deus seja ou sobre coisas fictícias, mas sobre coisas concretas. Quando nós viramos o ano, as pessoas costumam dizer no elevador, quando você diz uma palavra, a pessoa diz assim, é importante você ter fé. E eu penso sempre comigo, ah, se fé resolvesse. Ladeira abaixo, pisa no freio, faltou óleo, a pastilha comeu, uma conexão daquela vazou, você aperta no freio com toda a fé, o pedal vai até o fundo, mas você não para, você senta na cadeira com toda a fé, e porque ela tem uma perna quebrada, você cai da cadeira, mesmo exercendo toda a sua fé, fé é um meio, mas o mais importante é, em quem nós estamos depositando a nossa fé? Quantos de nós entregamos o nosso voto? Entregamos a nossa confiança em discursos humanos, em pessoas que nos prometeram tanto e ao final não foi suficiente acreditar porque a crença foi posta em algo que não se sustentou. Por isso, amados irmãos, esse primeiro momento nosso que vai abrir a série, onde nós vamos entrar em coisas mais práticas, vai requerer um maior, uma maior reflexão por parte dos irmãos. E eu quero começar fazendo a leitura do livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. E pedir ao Senhor que nos dê tranquilidade e e a habilidade não só para expor, mas também para a gente poder compreender melhor a Palavra de Deus. E eu vou convidar vocês para a gente mudar de lugar um pouquinho, só ficar em pé para a gente fazer essa leitura dos dois textos, a gente vai orar, sentar e prosseguir, tá bom? Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Depois da conquista da Palestina, de Israel, depois que o povo do Egito transita pelo deserto e agora Moisés está morto, Josué lidera o povo para entrar pelo Jordão adentro e conquistar as terras todas. Ao final das conquistas mais importantes, Josué se vê agora pronto para um desafio ao povo de Deus, que agora estava numa terra estranha, conquistada em parte, mas ainda muito contaminada pelos deuses estranhos, deuses que sacrificavam crianças, deuses que apontavam para os astros como sendo a solução para o destino humano, deuses de prata, de ouro, de barro, de pedra, nada comparáveis com o deus infinito, Senhor, soberano, onipresente, onisciente, onipotente. E aí Josué, então, chama o povo e diz assim, Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Aí ele tem uma advertência. Não basta se dispor a acreditar e servir, mas ele diz, Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué está dizendo, vocês estão trazendo consigo ídolos que assumem o lugar de Deus, adquiridos lá em outras terras, que trazem consigo outros costumes. Então ele diz, joguem fora esses deuses e sirvam, se entreguem apenas ao Senhor, verso 15, aí ele dá uma opção, mostrando a, a inteligência do Evangelho de Jesus, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, porque ele a ninguém obriga, escolham hoje a quem irão servir, façam uma escolha, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas aí ele faz uma declaração importante sobre o seu posicionamento pessoal. Ele diz mais, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha família não vamos nos dobrar aos deuses deste mundo, aos deuses do além, aos deuses da pós-modernidade, aos deuses do que é politicamente correto, aos deuses da moda, da onda, do prazer, aos deuses que ignoram o caminho estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, o exemplo e o ensino. Nós não vamos nos dobrar a eles, vamos lançá-los fora, porque eles não podem ter lugar na nossa mente, no nosso coração. E o nosso propósito é, eu e a minha casa, eu e a minha família, seja ela de que tamanho for, esteja ela como esteja constituída hoje. Vamos repetir como Josué disse naquele dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade solene. E nós queremos, acima de tudo, reverenciar a tua presença aqui nesse lugar. Conecta o nosso coração e a nossa mente à tua palavra. Dá-nos, Senhor, lucidez, inteligência, saber, percepção e discernimento para a gente compreender a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, nesta tarde e noite, tua graça, tua misericórdia sobre o nosso, nosso país, nossos governantes, nossas leis, nossos valores, os princípios, Senhor, que tudo esteja submisso ao teu poder, à tua autoridade, à tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esses dias eu vi na internet um, um videozinho que mostrava um, uma ilustração usada por um pastor, uma ilustração do que aconteceu lá em Nova York por ocasião da destruição das torres gêmeas. Fatídico 11 de setembro. E ele mostrava uma cena bem interessante. Enquanto as pessoas corriam, das torres em chamas, daquela fumaça, aquela poeira louca, mortal, os bombeiros, eles corriam em direção aos escombros, ao perigo, a multidão saindo do perigo e os bombeiros indo em direção ao perigo, é o que normalmente eles fazem quando existe um incêndio, me lembro... Na minha juventude, o edifício Joel em São Paulo, eu estava no centro da cidade, exatamente naquele dia fatídico, terrível. Enquanto a população corria, os bombeiros, na contramão, tentavam amenizar o sofrimento e diziam para as pessoas, fujam, fujam, fujam. Isso ilustra para mim um pouco da nossa posição enquanto discípulos de Jesus. Jesus diz que nós estamos no mundo, neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Jesus declina que esse mundo está sob a orientação de um principado poderoso, inimigo do Deus Criador e de Jesus o Senhor. E Jesus nos adverte que nós, enquanto discípulos de Jesus, temos que exercer o papel de luz do mundo no sentido de levar um pouco de luz onde há trevas e de sal da terra no sentido de tornar as coisas palatáveis ou boas de se experimentar, tornar Verdadeiramente prazerosa a vida através do ser sal que dá o tempero. Mas também a palavra sal tem a ideia de que nós devemos ser como o sal que retarda o apodrecimento da carne. Quem sabe aí no interior, algumas cidades conhecidas pela carne de sol, sabe que o sal tem essa propriedade. Aliás, nós estamos num certo sentido, saturados de, de sódio, de cloreto de sódio, porque toda a alimentação, praticamente, a indústria alimentícia usa demais o sal como fator de preservação. Então Jesus nos convoca e nos convida a sermos os bombeiros, marchando das pessoas que estão fugindo da catástrofe, dizendo, fujam, fujam porque há perigo. Nós temos que ser luz no meio das trevas e temos que ser sal que retarda o apodrecimento da sociedade como um todo. Isso não baseado nos nossos méritos, tampouco nos nossos projetos pessoais ou porque somos melhores do que os demais. Não, não. Mas porque nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero retratar esse meu alerta de hoje acerca da família, usando duas ilustrações históricas. Uma delas sobre um fenômeno que eu tive o privilégio o ano passado de presenciar. Eu visitei o local onde moraram os antepassados da minha esposa, lá na Itália, e subi no conhecido Vesúvio. E fazendo com o menino traquino, eu fiquei lá na beiradinha, olhando a fumaça subindo e, e achando, será que vai, é agora, será que é agora? Mas no ano 79 da nossa era, o Vesúvio desceu sobre a cidade, ou eclodiu de forma violenta sobre a cidade de Pompeia e Herculano. Esse vulcão no ano 79 destruiu Umas duas cidades. Chegou a varrer tudo para dentro do oceano. O mais incrível é que das 20 mil pessoas que estavam ali, 16 mil morreram instantaneamente. Foi tão instantâneo que no século XVIII, os escavadores, os arqueólogos, foram até aquela cidade de Pompeia, ao pé do Vesúvio, e encontraram... Pessoas que estavam lá ainda nos, com, 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 na posição e nos gestos do horror, mãos à boca, outros deitados, outros com famílias e pessoas ao redor, há posicionamento como, diz, como vê essa foto, você encontra exatamente lá em Pompeia, as pessoas deitadas, porque não foram apenas as lavas que acabaram descendo e queimando tudo, mas aquele pó químico horrível e a temperatura absurda. Acabou matando milhares de pessoas a 700 graus centígrados. Não dava tempo de correr. Aliás, o Vesúvio permanece relativamente quieto. E supõe-se que quanto mais tempo ele estiver adormecido... Pior será a sua próxima erupção. E hoje, 3 milhões de pessoas vivem ao pé do Vesúvio. Estão ali. Há um relato aqui de René Guerdin, que diz assim, ah, a porta! Chegar até ela antes que os destroços voando das casas nos derrubem, antes que a chuva de cinzas nos asfixie e a porta, a porta miraculosa, a maioria chegará, mas não será a porta do paraíso, será a porta do inferno, as pessoas correndo, não havia porta de salvação para os habitantes de Pompeia, chance de salvação só houve para aqueles que moravam no sul e no sudeste da cidade, e ainda assim, somente se eles não tivessem demorado para fugir, e durante a fuga tivessem passado pela porta do Nocera, em vez da porta estábia. Que catástrofe. Eu vou mostrar um videozinho rápido, só para vocês sentirem o clima. Solta aí. Pompeia destruída. Outro fenômeno, talvez esse mais familiar. 5 de novembro de 2015. Barragem Fundão, distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana. Lembram-se? estava represada pela Samarco e a Vale, um mar de lama tóxica, enquanto as pessoas viviam no curso próximas. No princípio era lama e ela desceu como uma avalanche quando a barragem de Fundão se rompeu na tarde de 5 de novembro do ano passado, matando gente, destruindo casas e arrastando os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, Minas Gerais. Em poucos dias, o estrago se espalhou para bem longe dali. Peixes morreram, cidades ficaram sem água e milhares de pessoas perderam seu meio de sustento à medida que os rejeitos de minério tingiam de marrom as águas do Rio Doce até chegar ao mar no Espírito Santo. Olha o desespero dessas pessoas que estiveram bem pertinho filmando. Não dá para ver muito bem, nem ouvir muito bem, mas o suficiente para a gente compreender o que é Está próximo de uma catástrofe. E às vezes querer correr, querer escapar e ser é impossível. Roda aí, por favor. Pompeia, 79 d.C., nossa era. Mariana, 2015, ano passado, bem próximo. Catástrofes que às vezes a mídia nos faz pensar que está tão longe da gente, senão nos afetará como a seca que está acabando com rebanhos e logo vão ferir muitas pessoas pelo descaso ao longo dos anos, a falta de preparo e tanta coisa que acontece ao nosso redor. Se a primeira onda é Pompeia, a segunda Mariana, eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo com a família é outra catástrofe. Muito pior do que essas duas juntas. Muito pior. E nós precisamos tomar consciência de uma coisa que para mim é muito clara. E eu quero ajudar você a compreender da forma que o Senhor tem colocado no meu coração ao meditar sobre isso. Nós estamos acostumados a observar fenômenos. O que é fenômeno? O acontecimento. É como as coisas acontecem. É como elas se processam. Você está acostumado a saber, ah, é assim mesmo. Morreu mais um, mataram outros tantos, roubaram outros tantos, assassinaram outros tantos. Fenômeno, você apenas observa o fenômeno. Ah, os pais se rebelam, os filhos se rebelam contra os pais, fenômeno. Mulheres abandonam seus lares, homens abandonam suas mulheres, fenômeno. Casamentos são desfeitos todos os dias, fenômeno. Crianças são abusadas, fenômeno. Você simplesmente observa como quem lê o noticiário faz parte apenas de uma lista de notícias que nós já estamos acostumados. Os programas policiais nos ajudam, inclusive, a compreender. É, está lá mais um corpo estendido no chão. É só mais um fenômeno. Mas nós estamos sendo anestesiados. E acabamos não raciocinando mais no fundamento do fenômeno. Não interessa só saber o que acontece mais por que acontece o que acontece? E quando é que nós vamos intervir na causa e não na consequência? Vou ilustrar só isso. Fenômeno e fundamento. Fenômeno. Microcefalia. que é isso? Mulheres grávidas nesses dias... Estão correndo o risco de terem os seus filhos nascendo com cérebros diminutos, menores. O que, que é isso? Fenômeno. Está acontecendo. Está no noticiário. Já aconteceu com alguém perto da sua casa, perto da sua família, alguém pertinho de você. Enquanto não tocar o nosso quintal, a gente observa isso como um fenômeno. E se demorar mais um pouco, nós vamos achar que isso é absolutamente normal. Não, não, tem problema não. Vamos continuar curtindo o safadão? Por que esse negócio de matar mosquito, de acabar com dengue, de colocar o dinheiro na saúde? Parabéns à associação dos médicos. Isso é normal. Estão morrendo aí? As crianças estão nascendo com essa deficiência? Não tem problema. Meu cérebro está do tamanho certo, cara. Nós começamos a encarar a catástrofe como se fosse algo normal. Até que alguém vai, pesquisa e diz, por que, que as crianças estão nascendo desse jeito? Quem é o culpado? O mosquito. E aquilo que o mosquito transmite. Então, nós começamos a perceber que existe uma causa. Que se nós não tratarmos da causa, nós vamos continuar vendo e sendo atropelados pelo efeito, até que como um tsunami, como um vulcão, ele venha para cima de nós. Essa é a diferença entre fenômeno. Deixa eu falar e fundamento. Deixa eu usar um outro exemplo. Caso das doenças cibernéticas. Sabe o que é isso? É o quanto você lida com o um celular. Coloca ele na sua barriga, perto do seu estômago, coloca perto dos seus seios, põe perto dos seus órgãos genitais, coloca aqui atrás. Eu sou formado em eletrônica, eu tenho noção do que esse micro-ondas é capaz de fazer com o seu organismo. Só que a indústria não permite que tudo ainda seja colocado às claras. Porque já imaginou o que isso aconteceria com a vida do brasileiro? Que fica alguns minutos sem o WhatsApp e quase pira a nação inteira? Mas você está sendo cozinhado. E daqui 50 anos, vai acontecer um fenômeno. Doenças jamais vistas e conhecidas. Porque o seu cérebro está sendo cozinhado. Seus neurônios está passando por um processo de cozimento, à medida que você esquenta a sua orelha, e você só para quando esquenta a orelha, aquilo ali é o um micro-ondas, põe a sua cabeça lá dentro do micro-ondas, liga o bicho, e veja lá como é que funciona a situação, mas isso não tem jeito pastor, nós vamos fazer o quê? vamos voltar para a pedra lascada? não, vamos continuar achando que o Vesúvio e sua lava é natural, que esse negócio de lixo tóxico é tranquilo, porque nós vamos nos acostumando com o fenômeno. Vocês sabiam que só na manipulação do celular, existe hoje uma doença chamada eye disorder, ou e-desordem. É uma doença que eu não inventei, não. No seu livro Larry Rosen, ele descreve o toque fantasma que pensa e sente a vibração do celular, mesmo quando ele não está na mão. Eu acho que tem um pessoal aí, eu já senti isso. Tem a nomofobia, medo de ficar sem celular. Ai, Não, não posso sair sem celular, nunca pode sair sem celular. E você já começa a dizer para as crianças, não saio sem celular, não saio sem celular. É? Fenômeno distúrbios fenomenais que tem uma causa por trás. A última. Já ouviram dessa doença? Aliás, já tem tratamento para essa doença no Centro de Recuperação, na Califórnia. É chamada depressão do Facebook. Já é uma doença constatada pela medicina. Que doença é essa? É a depressão que você sente ao olhar aquelas figuras que aparecem dos selfies, todo mundo maquiado, ajeitado, bonito, tranquilo, tranquilo, perna pro ar, numa praia linda, num lugar lindo, todo mundo muito bem ajeitado, sorrisos largos, e você começa a olhar para você mesmo e a sua vida e a sua luta e a sua desgraça, e você pensa, cara, eu não sou feliz como essas pessoas são felizes. E você começa a entrar em depressão. Porque é no seu subconsciente que essas coisas vão entrando. Você acha natural? Teve uma irmã aqui da nossa comunidade que esses dias fez uma coisa interessante. Ela tem uma marca aqui no braço, né? uma cicatriz. Aí resolveu fazer um selfie da cicatriz. Quem aqui faria um negócio desse? Pegar a parte mais feia do seu corpo ou a hora mais deformada do seu cabelo e fazer uma selfie bem de manhã assim, saindo da cama, não faz, então as pessoas que convivem com isso hoje já têm uma síndrome a ser tratada, então o que acontece com a família, olha o fenômeno, olha o fenômeno, e aí nós estamos achando isso natural, não é não? Essas coisas do celular é natural, você ficou doido pastor, você é retrógrado, eu vou falar sobre isso já já. Que aí você começa a etiquetar o outro, dizer que ele é troglodita, que ele é preconceituoso, que ele é retrógrado, que ele é doido, que ele é naturalista, que ele é, é um dinossauro e que ele não está vivendo nos momentos, nos tempos modernos. Porque afinal isso tudo é normal. Então preste atenção aí no que está acontecendo com a família. Agora eu vou falar do fenômeno, não do fundamento mas do fenômeno, depois eu vou falar do fundamento, que nós estamos achando absolutamente normal. Minha esposa estava ouvindo um programa de rádio e ela me relatou agora, que as pessoas estão dizendo assim, você casa e separa, quando você separa, você vai estar melhor preparado para o próximo e o cara também. Então a finalidade de casar é passar um tempo se aperfeiçoando para o próximo e depois se aperfeiçoa para o próximo, e depois se aperfeiçoa para o próximo. É normal. É isso que está acontecendo. Famílias reduzidas no tamanho, redefinidas no seu duplo papel no lar. Asilos lotados. Mais 50 anos, se a família continuar do jeito que está, não haverá vaga e nem lugar para nós coroa. Eu não vou viver esse tempo todo, mas... Muitos de vocês não vão ter lugar para passar a velhice, sendo amparado por um, uma filha, um filho, um casal com estrutura, que pode pegar o velhinho e cuidar dele até o final, como nós tivemos o privilégio dado por Deus de cuidar da vovó Palmeira até os últimos dias da sua vida. Não haverá lares com esse tipo de disposição. E talvez vá aparecer uma... Uma psicologia hitleriana, dizendo assim, elimina. Porque não é útil para a sociedade um velho que dá trabalho e que vai ficar num canto e que a gente precisa tocar a vida, correr para trabalhar e não temos tempo para lidar com velhice. Porque a família não tem mais a estrutura que tinha antigamente, onde o vovô e a vovó, onde o papai e mamãe, eram amados e cuidados até os últimos dias da sua vida. Outro fenômeno. Cresce para criança e escola no dia que sai do ventre. Eu vivi na época dos trogloditas. Minhas filhas, minha filha foi para a escola com 6, 7 anos de idade. Sabia ler? Sabia escrever? estava absolutamente sociabilizada, falava duas línguas, inglês e português, perfeitamente, claro que não, falava com a gramática toda, mas falava sim, não tinha problema de falar não, seis anos de idade, mas hoje, <risos> nós vamos ter filho, mas amigo, entrega logo, Entrega para o Estado, entrega para a escola, entrega para a igreja, entrega para babá, entrega para o computador, entrega para a televisão, entrega, toma, porque eu tenho que viver a minha vida. Sabe o que é isso? Fenômeno. Não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. É um fenômeno, não é não? As crianças estão nascendo e não tem mais o aconchego do lar. Não tem mais o aconchego da mamãe. Se tenha é por um tempo, porque não demora muito, ela tem que sair, precisa sair e vai sair. Fenômeno. E os abortos? Mais abortos, mais meninas grávidas precocemente. Outro fenômeno. Sexualidade despertada logo cedo nas meninas e nos meninos. Aliás, está sendo parte de políticas públicas agora você ensinar o despertar da sexualidade das crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Fenômeno. Sem qualquer etiqueta de preconceito para cima de mim, eu não tenho medo disso, porque não é isso que minha cabeça pensa, nem meu sentimento, nem minhas motivações, mas nós nunca vimos fenômeno. Tanta relação entre pessoas do mesmo sexo. Sim ou não? Você não vai ser preso não. Eu que estou sendo filmado. Nunca vi tanto. Já viu? Esse é um fenômeno. Está acontecendo. Por que será? Qual o fundamento? De onde vem isso? O que é está acontecendo? Alguém está interessado? O barulho do vulcão está acontecendo. Está acontecendo. Vem morte aí, tem cheiro de destruição. Qual é a causa? Dá tempo correr? Dá tempo mudar? As meninas olham para o modelo de pai, modelo de marido e mulher, modelo conjugal e dizem, se é com esse tipo de homem que eu vou viver o resto da minha vida, eu prefiro estar com outra mulher aqui do lado. Porque minha mãe era minha mãezinha. E muitas pessoas entram para a relação com pessoas do mesmo sexo por problema de afetividade, não por problema de sexo. Não existe esse prazer louco e maluco e desvairado em se praticar sexo de forma não natural. O que Deus fez, além de procriar, traz prazer real, legítimo, limpo, Normal, natural, como Deus fez. Mas nós estamos agora inventando um fenômeno, que prazer pode se ter de qualquer maneira. Como o um indivíduo que vendeu uma boneca inflável, dizendo que não queria mais porque não amava mais a boneca. Pois a venda. Fenômeno que nós estamos vendo. Feminismo a mulher massacrada em casa, tendo que lutar pela lei Maria da Penha, porque os homens assumiram posturas autoritárias, deixaram de cuidar, de prover, de amar, e as mulheres saem para o campo do trabalho, saem para a luta, vão buscar a sua igualdade, fenômeno. E nós temos famílias diferentes. Até o culto à domesticação de animais, substituindo pessoas. Quais são os fundamentos? E agora talvez eu vou caminhar com vocês por alguns minutos pela parte mais difícil. E antes que vocês me entendam mal, não estou falando de política nem contra partido A, nem B, nem C. Mas contra uma ideologia por trás da destruição da família que tem ocasionado esse tipo de fenômeno, que só tende a piorar, e é minha obrigação, como pastor, como estudante da palavra de Deus, advertir os irmãos, para que vocês não deixem a simplicidade da crença, nos valores de Cristo, e passem agora a admitir o fenômeno da natureza, politicamente correto, como normal, porque se já não bastasse, a sociedade está pregando que abandonar o lar é coisa normal, os crentes agora estão dizendo que isso também é normal. E que ter que aturar esse desgraçado ou essa desgraçada aí por muito tempo, isso é coisa da época da carochinha, de Jesus com Maria e o jumentinho, não sei aonde. Outro dia eu vi alguém taxando, né? Porque essa é uma forma da sociedade moderna desestabilizar o cristianismo é colocar etiquetas na gente e colocar a gente contra o outro você é preconceituoso, pronto, aí você já perdeu a batalha, você é homofóbico aí você não pode mais falar coisa nenhuma você, não sei, você, você então, você põe uma etiqueta você xinga o outro de um nome qualquer polariza, joga os evangélicos contra os gays, e aí vai ou você é da situação ou você é golpista, ou você é pro dilma ou você é pró Eduardo, e aí vai. E nós vamos começar a polarizar as pessoas, porque aí ninguém pensa, ninguém raciocina. Você simplesmente exclui o outro, cala a boca do outro, não ouve o argumento e nem a razão, e se entrega ao fenômeno. Estamos morrendo desgraçadamente, estão matando a família, e nós não sabemos as causas, e nem podemos nos levantar, porque a muitos de nós não interessa. Então agora vem o que está acontecendo com a família brasileira. Com todo respeito a qualquer pessoa de linha marxista. E eu quero que vocês saibam e vocês têm me ouvido aqui orar pela nossa presidente Dilma. Orar pelo Camilo Santana, porque eu tenho respeito ao nosso governador. Orar pelo nosso prefeito Roberto Cláudio, Tenho respeito por esses homens, porque a Bíblia diz que quer sejam eles bons ou maus, nós temos que orar por eles. E desse púlpito em 32 anos de história aqui, nunca nós tivemos aqui a promoção de qualquer candidato ou de qualquer partido. Eu exerço minha cidadania como cidadão e peço ao povo de Deus que não deixe de comparecer às urnas e fazer a diferença ali. Que não vendam seus votos, nem a sua consciência, mas que observem o fenômeno e procurem o fundamento. Mas eu tenho que dizer a vocês uma coisa que é de domínio comum. A família tem sido destruída ao longo da história. O que nós estamos vendo aqui no Brasil teve origem no século, na idade, no momento em que a sociedade... Estava passando, depois da sua revolução industrial, os pensadores se levantando. E aí, alguns pensadores que eu quero demarcar para vocês e trazer até o dia de hoje, para vocês entenderem, não o fenômeno do que está acontecendo com a família, mas, acima de tudo, qual o fundamento para a destruição da instituição família. Eu preciso começar falando sobre Karl Marx o homem do capital, o homem que lutou contra o bem privado, que preconizou a revolução do proletariado. Engels escreveu a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Olha onde está a matriz. E agora vocês vêm comigo. É rapidinho. Filósofo alemão Karl Marx, observando a sociedade capitalista, ele entendeu que o problema estava no que o capital dava ao ser humano, os seus bens privados. Então, o que você tem, o que você tem, o que você tem, esse aqui é o problema, é que você tem propriedade privada. Então, é dever do Estado para estabelecer uma equanimidade, uma revolução real, tirar de você os, de você os bens que você tem e o Estado se apropria dos seus bens e ele, Estado, faz a distribuição equânime, comum. Por isso é chamado comunismo. O Estado toma e depois distribui, para que ninguém tenha domínio e propriedade privada. Porque este é o mal da sociedade. Max leu Morgan ao final da sua vida. E esse falava sobre a teoria da origem da família que Marx comprou também. Morgan dizia que no princípio, os homens e as mulheres e as crianças estavam tudo andando em bando misturado. E não tinha negócio de pai, mãe, filho, filha, não tinha nada de cunhado, cunhado, não tinha nada disso não. Era um transando com o outro, com o outro, é criança com adulto, adulto com velho, velho com menino. Velho. Era uma confusão, uma horda de gente, uma multidão de pessoas andando por aí à vontade. De repente, todos se relacionavam com todos, total liberdade sexual, macho com fêmea, se cruzavam, fêmea com fêmea, não havia relação de pais e filhos. E a mulher, como ela que gerava menino, e sem ter ela força física equivalente à dos homens, embora algumas batem na gente fácil, se quiserem. Ele começou a dizer que os homens tomaram posse das mulheres e criaram a família. Tomaram posse não só das mulheres, mas das crianças também. Aí virou patrimônio, patrimônio. Posse. Opa. Por isso o patrimônio passa a ser gerado a partir do matrimônio. Entendendo que é na família que começa a psicologia da dominação e do poder. Por isso, dizia aqui o nosso autor Morgan, que Marx comprou muito bem, enquanto houver família, haverá desigualdade no mundo. E segundo Marx, a família é perversa e precisa ser destruída. Simples assim. Óbvio que depois de Marx nós temos Lenin, Stalin, mas esses aí viveram um comunismo mais bélico, mais conquistador, mais de Estado, revolucionário, sanguinário. E aquela ideologia foi se perdendo um pouco ao longo do tempo, até que em 1970 as mulheres comunistas começaram a imaginar que a chave para a revolução socialista seria a revolução sexual. Nós temos que inverter essa ordem. Como? E lideradas por Kate Millett, que escreveu A Política Sexual e por Shulamith Firestone, que escreveu A Dialética do Sexo, ela disse algumas coisas que eu quero citar para vocês. Presta atenção. Isso aqui não tem a ver com partido A, nem B, nem C. Isso aqui tem a ver com o fundamento de valores antifamília que estão aí pelo mundo afora e que estão aqui no Brasil e por incrível que pareça já entrou na mente e no coração de muitos de nós ela diz libertar as mulheres de sua biologia ou capacidade reprodutiva significa a verdadeira ameaça para a família nós temos que liberar a mulher dessa função de dar filhos que esses filhos nasçam de outro jeito que as mulheres abandonem essa desgraçada maternidade, porque aí nós vamos destruir esse papel da mulher e, por fim, essa instituição chamada família. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, porque acabaria com essa psicologia do poder. Chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e todas as crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem, isso dito na década de 70. Ou seja, as crianças não mais serão vigiadas na sua capacidade de interagir sexualmente com o um adulto. Queridos, isso está acontecendo agora. O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: quem manda nos seus filhos não são vocês, mas o Estado. Eu vou dar um pequeno exemplo da chamada, vou exemplificar com uma coisa que eu sei que muitos de vocês vão olhar aí e vai sair fumaça. Lei da palmada. Eu acho que ninguém no planeta Terra apanhou tanto quanto eu, de uma baiana maior do que eu, desse tamanho que me suspendia pela orelha e me batia quando eu merecia e quando eu não merecia. Mas se ela não tivesse feito isso, eu acho que eu não estaria vivo. Eu aprendi a me submeter e fui disciplinado em amor por uma mãe que me amou. Admiro e respeito os pais que jamais tocaram um dedo nos seus filhos. Mas o que está acontecendo hoje é que os pais não têm mais a liberdade de dizer para os seus filhos não. Porque eles vão ganhar direitos, inclusive sobre a sua sexualidade, aos 4, 5, 6 anos de idade. E vocês não vão poder tirá-los das mãos de pedófilos maliciosos. Preconizadores desta mesma, desse mesmo fundamento. Porque vocês serão processados da mesma forma que serão processados se tocarem fisicamente em um dos seus filhos. E aí você deixa que as crianças em casa façam o que querem não apanhem, mas batam nos pais, e que depois elas saiam de casa, e o fenômeno vai ser esse, não tem respeito à autoridade constituída, apanham da polícia, apanham dos outros, apanham da vida, porque não aprenderam respeito à autoridade constituída em casa, esse foi o modelo de Deus. Qual foi o problema? E aqui eu vou dizer, talvez você não é evangélico, está aqui no nosso meio. Qual é o problema? O problema é que nós, evangélicos cristãos, torcemos a verdade divina. Mal representamos o mandamento de Deus. Que disse, por exemplo, que em casa há uma hierarquia funcional. Não uma hierarquia ontológica. Eu não sou superior em nada à minha esposa. Mas assim como eu jovenzinho, recém saído de um banco da universidade, fui para o exército, porque fui é, convocado sumariamente, não tinha opção. E eu me lembro chegando lá, conversando com aqueles cabos que mal falavam o português direito. E eu, menino criado em casa, já com formação, eu olhava para aqueles camaradas me acordando de madrugada para carregar a pedra de um canto para o outro. E depois que eu voltava para dormir no meu plantão, ele ia lá de novo e dizia, devolva a pedra para o lugar que você tirou. E eu dizia, eu mate esse cara na próxima. Mas tudo aquilo que aquele indivíduo que talvez não tivesse a graduação que eu tinha na época, o esclarecimento que eu tinha na época, Aqueles gestos serviram para quebrar o meu orgulho. Me ensinaram demais. Então no lar, existe uma relação de autoridade não ontológica. Nenhum ser é superior ao outro ser. Nós fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus colocou na família uma hierarquia funcional, como na empresa. Você trabalha na empresa, às vezes você pode, pode ser um doutor, mas o indivíduo que comanda a sua empresa é um semi-analfabeto. Conhecem alguns assim? Donos de empresa que jamais passaram por um banco de universidade e são bem-sucedidos e com a sabedoria deles lhes ensinam muito mais do que os seus professores ensinaram na universidade? Não é uma questão de inferioridade ontológica, é funcional. Então, no lar, o marido... Foi dado a ele a posição de autoridade sobre a esposa, no sentido não de mandar, que foi o que nós evangélicos cristãos fizemos de errado. Nos colocamos na posição de doutor e cheios de demanda, tornamos nossas parceiras e companheiras empregadas. E a Bíblia diz que a autoridade é a capacidade divina que o Senhor me dá para eu prover, suprir as necessidades materiais, espirituais e emocionais da minha esposa. Eu fui convocado por Deus para ter autoridade no sentido de servir e cuidar da minha esposa, como Jesus cuida da igreja, como Jesus cuida de mim. E a ela foi dada a incumbência de se submeter a mim como ao Senhor, não a mim. Quem assistiu o quarto de guerra sabe o que significa isso. Não precisa pegar numa luva. Dobre o seu joelho. Fale com o Senhor dos Exércitos. Provérbios 21 diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para o lado que quiser. Mas amados, esses fundamentos da família bíblica já estão sendo esquecidos por nós. Porque nós estamos nos acomodando com os fenômenos de Pompeia. Com os fenômenos da Babilônia. Com os fenômenos desse socialismo cuja finalidade é destruir a família eu vou só resumir essa parte aqui para eu voltar para o texto mais tarde Max Hockenheim no seu ensaio sobre autoridade e família, ele disse que só existirá revolução quando destruirmos a autoridade dentro da família Luiz Althusser mapeou os aparelhos ideológicos do Estado e disse, um deles é a família. E a infiltração, a revolução começa pela infiltração ideológica. E Jacques Derrida escreveu mais de 80 livros, mas ele lança a teoria do desconstrucionismo, que é exatamente destruir o discurso conservador, o discurso qualquer que seja ele. Pois toda instituição tem um discurso. E você lança palavras que destrói o discurso e você aí destrói a, a, a instituição. Então hoje é comum o discurso, retrógrado, politicamente incorreto, preconceituoso. Vamos falar aqui, por exemplo, na questão da abordagem evangélica à questão homossexual. Eu gravei outro dia um documentário feito na Facete. Eu não tive nenhum problema de falar com aquelas pessoas. E me expor de qualquer maneira. Porque Deus continua amando o ser humano. Quer seja ele homo ou hétero. Não interessa. Mas nós continuamos com o direito de dizer. Tal comportamento e tal escolha. Aos padrões da palavra de Deus. Eles não são corretos. Só isso. É você ter opção pelo açúcar e eu dizer, não acho que você deveria, respeito sua pessoa, isso não lhe diminui em nada, mas eu preciso ter opinião, então de repente quando um pastor fala que na sua congregação tem pessoas que já foram homossexuais, gays, e que abriram mão disso e retomaram a sua identidade sexual, segundo a natureza, porque não está provado que alguém nasce gay, não existe prova científica disso, ou nós estaríamos vendo muito maior manifestação nesse meio. Ainda se entende que é algo adquirido, algo que é estimulado e incentivado. Mas quando nós, Queremos agora aconselhar alguém, como aconteceu aqui nessa comunidade, em várias situações. A pessoa que estava vivendo a homossexualidade e disse, pastor, eu não quero mais isso para mim. E você oferece àquela pessoa uma oportunidade de retomar a sua identidade sexual. O que é que nós somos chamados? Preconceituosos, homofóbicos e que nós estamos querendo fazer a cura gay. Sabe o que é isso? Estigmatiza, joga palavras que te colocam do outro lado e que não dão a permissão para que nenhum psicólogo possa, de repente, atender alguém dizendo, eu quero, e daí? Por que, que alguém pode não querer abandonar, pode, pode querer abandonar e não ser aceito? Por quê? Qual o mal? É porque não é politicamente correto e porque você vai ser estigmatizado. Então, meus amados, além do fenômeno que nós estamos vendo, Atentem para os fundamentos do que está acontecendo. E termino aqui citando entre desses personagens Michel Foucault, que cria, as, cria, aliás, que todas as instituições igreja, família, escola, legislativo, sindicato se reduzem a um discurso e que por isso podem ser destruídas ou de, deformadas apenas pelo discurso. Aí eles dizem: a revolução tem que ser verbal. E nós temos toda essa história da ideologia de gênero. Eu quero voltar ao texto bíblico. Para a gente não tomar mais tanto tempo. Antes, porém, eu quero citar uma palestra do padre José Eduardo. Que demonstrou que dois gêmeos, aliás, gêmeos univitelinos. Foram tratados e um, ao promover a circuncisão, dois meninos, foi feito, ao invés da forma tradicional, foi feito com uma espécie de um bisturi eletrônico, deformando a genitália da criança. E esse médico, John Money, resolveu fazer algo inusitado. Uma vez que essa criança é um bebê, vamos transformar o sexo dela para um sexo do ser do sexo feminino. E que essa criança, então, possa viver como tal, como menina. E aí, nós temos a história dessa criança. Brian, que se tornou Brenda. O padre faz uma exposição fantástica sobre isso, fala sobre esse John Money. E denuncia que, anos depois, essa criança jamais se conformou com o seu status modificado. Não só retorna, retoma, casa-se, tem filhos. Como outras experiências relatadas por John Money como sendo uma experiência exitosa, vergonhosamente causou muita morte, muita, muita frustração, muita depressão dentro da própria família. Há um vídeo na internet, vocês podem procurar depois. Aí vem o grito, a sirene, o alerta que avisa sobre o desastre. Jeremias 51, 45. Castigarei Bel na Babilônia e farei vomitar o que ela engoliu. As nações não mais acorrerão a ele e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, povo meu. Segundo Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz saiam do meio deles, separem-se dessas práticas, renovem a mente de vocês com o caráter de Jesus, com o padrão do Senhor Jesus, é possível, e Apocalipse capítulo 18, lá no final, diz, eu vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, a terra foi iluminada por seu resplendor, e ele bradou com voz poderosa, caiu caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave imunda e detestável, pois as nações beberam vinho da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, às custas do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram, então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela, vocês povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Nós não estamos pregando aqui uma atitude alienada, que nos isole da sociedade, da natureza e das pessoas. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E na sua oração sacerdotal, ele diz, eu peço, Pai, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu me lembro quando eu me converti numa denominação mais tradicional... O discurso era que eu tinha que me separar totalmente das pessoas não evangélicas. E isso me afastava dos meus amigos. Eu jamais compreendi isso. Porque o Deus que me transformou, me transformou nos buracos mais terríveis que um jovem podia frequentar. E eu nunca me omiti de estar no meio dos meus amigos. Eu me lembro um deles, um sambistas inveterado, doido de pedra maluco da vida, que mal entendeu a minha conversão, porque a gente deixou de virar a noite das orgias e de tantas outras coisas, e esse menino, hoje outro dia, eu ligo aí numa TV, aí, acho que foi a Record, lá está ele lá, eu sou o Gibi, um negão, meu amigo de farra, esse sobreviveu, mais um, porque entregou a sua vida a Jesus, colocou o seu talento à disposição de Deus, e hoje está aí cantando, ligado aí a o pessoal da Record da Universal. Eu, que legal, o Gibi. E outro foi aquele camarada que veio aqui no dia do meu aniversário, quase assustou vocês. Não era um, um homem das cavernas. Era o Julião, meu amigo, que foi resgatado. Então a ideia não é fugir, mas é não permitir... Que esses sentimentos e esses pensamentos de que tudo é normal, de que a microcefalia sexual é normal, agora a gente não pode fazer nada, que isso acabe tomando conta do seu coração. E você comece como crente em Jesus, como mulher, como homem, a acreditar nessas coisas, pregar essas coisas. E achar que Deus está sendo sócio nesses empreendimentos. Vai implodir. Vai ser julgada a terra, seus governantes, suas malícias, suas prostituições, suas corrupções. Ah, se nós pudéssemos tomar a justiça nas nossas próprias mãos. Mas Deus não está morto. E o povo de Deus precisa ter consciência. De que se nós vamos em direção às chamas, é para dizer às pessoas, salvem-se. Há um outro caminho, há um outro modo de se viver. Por isso, agora eu foco no conceito da família bíblica, sua origem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, mas é nesse mesmo princípio, em Gênesis 1,26, que ele diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Querem inventar que o indivíduo não tem mais identidade sexual a partir da sua genética, do seu nascimento. Você não pode mais fazer um ultrassom e ver lá, é um menino, é uma menina. Isso vai ser proibido. Porque gênero se define depois. A gente pode conduzir, tanto faz de um lado quanto para o outro. O Deus da Bíblia diz que criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Coloque duas barbes numa ilha. Coloque duas barbes na arca de Noé. Sabe como é que estaria o mundo hoje? Ninguém para contar a história. Coloque dois homens-aranha na arca de Noé. Ninguém para contar a história. Homem e mulher os criou. Até a sexualidade, o prazer, o órgão reprodutor, a forma natural, o casamento da relação íntima sexual entre um homem e uma mulher criado pelo design, pelo, pelo desígnio, pela arquitetura divina, o homem inventa uma outra forma. Outra forma de manipulação, outra forma antinatural. Explica daqui, explica de lá, e se faz o antinatural. Mas nós vamos achando que é um fenômeno natural. Quem sabe Darwin explica uma questão de evolução, saímos dos órgãos normais para coisas que não são naturais, não são normais, não são recomendáveis por ninguém e a ninguém, como assim? Homem e mulher os criou, núcleo, depois família maior, cônjuges, filhos e filhas, depois que gerou sete, Adão viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. O dilúvio não tinha acontecido. Raios ultravioletas longe de nós. Terra num ambiente perfeito. O homem era muito mais longevo do que é hoje. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Está lá em Gênesis. Filho de um, filho de outro, filho do outro, filho do outro e assim vai. Núcleo estendido, parentes, genealogia. Núcleo reduzido. Noemi. Morrem seus dois filhos, fica com as duas noras. A sua família pode ser reduzida a um núcleo menor, pequeno. Hoje nós estávamos ali saindo hoje pela manhã e uma irmã veio para dar um abraço na gente, desejar feliz ano novo, porque veio aqui na virada do ano ela e a filha. Mãe e filha. Cadê o pai? Não sei mas ela é uma família com sua filha. Embora nesse momento da história não se enquadre no padrão papai, mamãe, filhinhos, o que tem que ter é na mente e no coração um fundamento de que a nossa fé está fincada e firmada em Jesus, na sua palavra, e que o casamento, o pacto de amor entre duas pessoas, é o ideal de Deus a ser perseguido até que a morte nos separe. Nós temos que lutar por isso. Porque estamos sendo engolidos e destruídos. Nessa fenomenal cruzada contra a família. E aí, eu volto de novo para o nosso texto de Josué. Josué para diante da multidão, como eu quero parar hoje aqui diante de vocês. E ele diz assim ó, agora temam ao Senhor. Essa palavra temor é uma palavra que tem a ver com compromisso e pacto de alguém inferior que faz um pacto com alguém infinitamente superior Deus não lhe obrigou a nada, você fez um pacto com ele, ele fez um pacto com você, ele te resgatou das trevas para a luz e agora Josué está dizendo a esse povo que foi liberto do Egito anos atrás firmem o pacto com Deus. Ele não desistirá de vocês. Temam ao Senhor. Não aos homens. Não à sociedade. Não ao poder político. Não ao poder econômico. Temam o Senhor. E aí ele diz assim. E sirvam-nos. O que quer dizer isso? O verbo aparece sete vezes desses dois versículos. É um temor servil que se coloca à disposição do soberano com quem temos um pacto. E ele diz, faça isso com integridade e com fidelidade. O que, que significa integridade? Significa que você não entrega a Deus um pedaço da sua mente. Você não entrega a Deus um pedaço da sua agenda. Nessa ridícula frequência dominical que nos faz achar que o compromisso com Deus está debaixo de um templo de uma tenda, ou de qualquer evento por aí, Deus, tão certo como o ar que nós respiramos, Ele está em nós, e onde quer que andemos, Ele estará conosco, aleluia, então, Ele está dizendo assim, Sirva o seguinte, sirva-o com integridade, a palavra integridade, a palavra hebraica, para uma coisa com uma palavra, paz, shalom, é o todo, sirva a Deus com tudo que você tem, não dá para vir para Jesus com a metade não, não é uma perna aqui e outra lá, não, 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 não é entregar a Deus uma coisa e não entregar outra, entrega seus temores suas lutas, seus sentimentos suas emoções, sua boca sua língua, seu estômago seu corpo, seu esporte, seus bens seu futuro, sua casa entrega ao Senhor, é tudo Ele é dono, Ele é soberano Ele é Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém mas para que isso aconteça, Josué faz um outro apelo, que nós precisamos